1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين أما بعد لما ذكر النساء في الباب الذي قبل هذا إسباغ الوضوء أو الأمر بإسباغ الوضوء وأورد تحته بعض الأحاديث المتعلقة الدالة على ما ترجم له عقبه بهذه الترجمة يقول الفضل في ذلك يعني الفضل في إسباغ الوضوء الفضل يعني ما ورد من الفضل أو مما يدل على فضل إسباغ الوضوء وعلى ما فيه من من الفضيلة وما فيه من الأجر والثواب هذا هو المقصود بالترجمة الفضل في ذلك أي الفضل في إسباغ الوضوء الاستدلال على فضيلة إسباغ الوضوء هذا هو المقصود بالترجمة وأردت حديث حديثة بهريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط, فذلكم الرباط فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أن إسباغ الوضوء على المكاره وما أضيف إليه من كثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة بين أن الله تعالى يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات وبيَّن بعد ذلك ذلك أيضا في قوله فذلك فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَدَلَّ على الفضل من جهتين: من جهة جهتي أنه ذكر أولاً أن هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ثم ختم ذلك بقوله فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثم ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بما يمحى الله به الخطايا ويرفع به الدرجات هذا الكلام آه الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تمهيدا لما يريد ان يبينه لاصحابه آه هذا مما هذا من من كمال نصحه وكمال وكمال بيانه عليه الصلاه والسلام لانه لانه احيانا يحصل منه أن يشير قبل ذكر ما يريد أن يذكره بما يلفت النظر إليه وبما يحفز الهمم إليه ولما يجعل النفوس تتطلع إليه ألا أخبركم بكذا وكذا فيذكر الفضائل يذكر شيئا من الفضائل في عمل من الأعمال تجعل السامع يشرئب ويترقب وينتظر ويستعد ويتهيأ بمعرفة هذا الذي يكون بهذا الوصف وبهذا الشأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال اسباغ اولا اسباغ الوضوء وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاه فيه كذا وكذا وانما اتى بشيء فيه استفهام الا اخبركم بما يمحو الله تعالى بالخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يعني معناه في استعداد وفي تهيؤ، لأنه ذكر وصفا لهذا الذي سيخبر به ثم أيضا هم قالوا بلى يعني مستعدون ومتهيئون إذا ما يأتي بعد ذلك يكون مهد له بما يحفز الهمم إليه وبما يجعل النفوس تتطلع إليه وتترقبه وتتشوق إليه وهذا من بيانه عليه الصلاة والسلام وقد وياتي على صيغ مختلفه من ذلك ما فيها ما ما في مثل هذه الحال ومن ذلك ما ياتي في بعض الحديث ثلاث من فعلهن ومن حصل وجدت فيه فله كذا وكذا مثل قوله ثلاث من كنا فيه وجد بن على وتعليمات لان هذا ذكر عدد وذكر وصف هذا العدد في شيء يجعل النفوس تترقب اليه ومثل قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فهو تمهيد مشتمل على أوصاف تجعل السامع يتشوق ويستعد ويتهيأ لاستيعاب ما يلقى عليه وما يبين له وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ففيه تخليص من ذنوب ورفعة درجات تخلية وتحلية تخلية وهو تجاوز ومحو ومغفرة لذنوب وتحلية وهي رفعة درجات حط ورفع إزالة وإتيان بما فيه رفعة وفيما فيه سمو وعلو ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ففيه حط خطايا ومحو خطايا ورفعة درجات والمحو يمكن أن يكون من صحف الملائكة الذين يكتبون السيئات لأنهم يكتبون الحسنات والسيئات فمحو الخطايا مما كتبه الملك الموكل بكتابة السيئات وليست القضية هي مجرد محو وإنما مع المحو علو وسمو ورفعة درجة وعلو مكانة ورفعة الدرجات إنما هي في الجنة لأن الجنة درجات كما أن النار دركات بعضها أسلم من بعض فالجنة درجات بعضها فوق بعض درجات بعضها فوق بعض فيرفع الله تعالى به الدرجات في الدنيا والآخرة بأن يكون له مكانة النفوس ومحبة في النفوس وفي الآخرة رفعة درجات في الجنة وعلو درجات في الجنة عند الله سبحانه وتعالى ثم بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله إسباغ الوضوء على المكاره وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذه الترجمة هو فضل إسباغ الوضوء فضل إسباغ الوضوء يعني ومعه غيره لأن هذا الفضل للإسباغ ولغيره معه الذي هو كثرة الخطأ المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذه الأمور الثلاثة يرفع الله تعالى بها الدرجات ويحط بها الخطايا ووصفت بأنها الرباط ثلاث مرات وقوله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره هذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا لأن فيه بيان فضل إسباغ الوضوء ثم أيضا إسباغ الوضوء على المكاره يعني ما, يعني ما كان فيه مشقة أن يعني كل إنسان يتوضا ويسبغ الوضوء وفي ذلك مشقة عليه بأن يكون مثلا قد يكون الماء فيه برودة قد يكون الماء فيه برودة فتجده يصبر على المشقة وعلى ما تكره النفوس وما يشق عن النفوس لما فيه من رفعة الدرجات عند الله عز وجل وليس معنى هذا أن الإنسان يلازم الإقدام يعني على ذلك الشيء الذي هو استعمال الماء البارد وإن أودى وإن أودى به وإن حصل له الضرر من ورائه, من ورائه فإن الإنسان لا يجلب لنفسه الضرر ولكن المقصود من ذلك الشيء الذي لا ترتب عليه مضرة على الإنسان لا ترتب عليه, مضر ولا ترتب عليه مرض ولا ترتب عليه هلاك وإنما فيه مشقة تتحملها النفوس وتصبر عليها وتصبر عليها في سبيل الله ومن اه وابتغاء وجه الله عز وجل وابتغاء الرفعة وعلو الدرجة عند الله سبحانه وتعالى هذا هو المقصود بال بإسباغ الوضوء على المكاره ثم أيضا يصبر على على الوضوء ويقدمه على غيره من أمور الدنيا له الوضوء والصلاه وما وما طلب به الانسان من العبادات فانه يقدمها ولا يجعل الدنيا تنافسها او تحول دونها او تعوق دونها او تشغل عنها بل امور الاخره هي المقدمه وهي التي فيها الشغل عن الدنيا لان الدنيا والاشتغال بها كل ذلك متاع للحياة الفانية والحياة المنتهية وأما الطاعات والمحافظة عليها فهي الزاد للحياة الباقية والحياة الدائمة كما قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فالإنسان يصبر على الطاعات وإن شقت على النفوس وإن كان فيها مشقة يصبر على الطاعات ولو كانت شاقة لأن الجنة حفت بالمكاره كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام والنار حفت بالشهوات فالجنة حفت بالمكاره ومن الأشياء التي فيها مشقة والنفوس لا تميل إليها مثل استعمال البارد الماء البارد ومثل الذهاب يعني إلى المسجد في شدة الرمضة وفي شدة الحر وفي شدة البرد وما الى ذلك من من الاشياء التي فيها مشاق على النفوس ولكنها تستسهل وتخف على النفوس لان فيها محافظه على طاعه الله عز وجل وطاعه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اسباغ الوضوء على المكاره يعني مع مع كون هذا الذي يفعله الانسان من اسباغ الوضوء فيه مشقة على النفس من مثل كون الماء يكون باردا لكن البرودة التي لا يترتب عليها مرض ولا يترتب عليها هلاك أما إذا كان يترتب عليه مرض ويترتب عليه هلاك فهذا لا يسوغ لا يجوز لا الإنسان يلقي بنفسه إلى التهلكة لا يجوز الإنسان أن يضر بنفسه وأن يقدم على الشيء الذي فيه مضرة وإنحاق ضرر أما المشقة فإن التكاليف شاقة التكاليف شاقة وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكاره يعني أنها تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى احتساب وتحتاج إلى ابتغاء وجه الله عز وجل وصبر على طاعة الله لأن الصبر ثلاثة اقسام صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله وصبر على أقدار الله والطاعات يصبر عليها يصبروا عليها وان شقت عن النفوس والمعاصي يصبروا عنها وان مالت اليها النفوس يصبروا عنها وان مالت عليها مالت اليها النفوس وان اشتهتها النفوس وهذا هو ما نقول حفه الجنه بالمكاره يعني فيحتاج الامر فيها الى صبر عليها وحفت النار بالشهوات فيحتاج الامر الانسان الى ان يصبر عنها وان اشتهتها النفوس ومالت اليها النفوس إلا أنها تميل آه تميل إلى شيء فيه لذة ساعة ولكن يعقبها آه يعقبها شقاوة ويعقبها حسرة ويعقبها ندامة فلا يقدم الإنسان على لذة عاجلة تورث خيبة وخسارا وهلاكا ودمارا في الدنيا والآخرة والعياذ بالله حفت الجنة إسباغ بالمكا... ال... 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 الوضوء على المكاره إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد يعني بأن يكون الإنسان مكانه بعيدا وكان بنو سلمة من الصحابة في المدينة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سينتقلون إلى قرب المسجد فقال بلغني ذلك عنكم دياركم تكتبوا آثاركم دياركم تكتبوا آثاركم يعني انزموا دياركم تكتبوا آثاركم لأن كثرة الخطأ إلى المساجد مع الصبر والاحتساب فيه آه عظيم الدرجات وكان بعض الصحابة آه قيل آه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه والحديث صحيح مسلم أنه كان بيته بعيدا وكان لا تفوته صلاة جماعة فقيل له لو انك اشتريت حمارا تركبه في الرمضة وفي الليلة الظلمة فقال اني ما احب ان يكون بيتي قرب المسجد اني احب ان يكتب الله لي خطواتي في ذهابي الى المسجد ورجوعي الى اهلي ان يكتبها الله لي يحط عني بها خطايا ويرفع و و و و, و... يكتب لي درجات أو حسنات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله، فإذا كثرت الخطأ إلى المساجد بكون الإنسان يكون بيته بعيداً ويصبر ويحتسب هذا من مما يرفعه الله تعالى به درجات ويحط عنه خطيئات ولهذا جاء في الحديث أنه ما يخطو خطوة. إلا ويحط الله, الله عنه بها خطيئة ويرفعه بها درجة كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذا يحتمل أن يكون المراد به يكون يبقى في المسجد بأن يصلي صلاة ثم يجلس في المسجد ينتظر الصلاة الثانية ويمكن أيضا أن يكون آه المراد به وإن ذهب من المسجد إلى بيته إلا أن قلبه متعلق بالمسجد بمعنى أنه إذا ذهب من, بيته من المسجد يفكر متى يرجع إليه وشغله وفي باله آآ أن آآ تعلق قلبه المسجد فهو لا يرجع منه إلا وهو يفكر في الذهاب إليه ويتطلع إلى الرجوع إليه وهذا هو ما جاء في الحديث في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد معلق بالمساجد يعني لا يذهب منه إلا وهو مشدود إليه ومدفوع إليه يتحرى ويترقب الوقت الذي به يرجع إليه إلى المسجد فيمكن ان يكون يدخل تحته من يصلي الصلاه ثم يجلس يقرا القران حتى في الصلاه الاخرى لا سيما في الاوقات المتقاربه مثل ما بين بين العصر والمغرب والمغرب والعشاء فان هذه اوقات متقاربه يكون فيها يمكن ان يكون فيها الجلوس المسجد وذكر الله عز وجل وقراءه القران أو يكون آه المعنى أنه يرجع ولكنه إذا رجع هو متعلق في المسجد يفكر متى يرجع إليه قلبه معلق به ورجل قلبه معلق بالمساجد أحد السبعة الذين يظلهم الله بظلة يوم لا ظل إلا ظلة كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إذا هذه الأعمال الثلاثة التي هي أسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه هذه مما يرفع الله تعالى به مما يحط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ثم ايضا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان هذا هو الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط والرباط هو المرابطه على الشيء والملازمه له وهو يطلق على الرباط في سبيل الله وهو مسك الثغور والمداخل التي يدخل منها الكفار والأعداء إلى بلاد المسلمين الأعداء الذين يتحينون الفرص للإنقضاض على المسلمين والإساءة إليهم فإن البقاء في الثغور والمنافذ والمداخل التي في طريق الكفار وفي يمكن ان يهجم منها العدو آه هذا من الرباط في سبيل الله سمى رباط في سبيل الله لان فيه ملازمه ملازمه في الجهاد في سبيل الله لان كونه يجاهد في سبيل الله ملازم مسكذا لمكان الذي ياتي منها الاعداء فهو يحول دونهم ويصدهم عن ان يدخلوا الى المسلمين وان يفتكوا بهم ويؤذوهم فمثله هذا الذي جاء في هذا الحديث من كون الإنسان آآ آآ يلازم المساجد ويحرص عليها ويتعلق قلبه بها وينتظر الصلاة بعد الصلاة بمعنى أنه يجلس في المسجد ينتظر الصلاة التي بعدها و و وكذلك أيضا إذا خرج هو متعلق قلبه بها وكذلك أيضا يذهب إليها وإن كان مكانه بعيدا ذاهبا آيبا كل ذلك فيه مشقة عليه وكل ذلك يكتبه الله عز وجل له ويحط عنه به الخطايا ويرفع به الدرجات وكذلك اصباغه الوضوء على المكاره في الشيء الذي يكون عليه مشقة وعليه تعب فإنه يصبر ويحتسب لكن بشرط الا يلحق ذلك به ضرراً من مرض يحبسه عن الطاعة أو هلاك وموت يترتب على إضراره بنفسه إذا لم يحصل ذلك وإنما حصل مجرد مشقة فإن الطريق إلى الجنة في شاق ويحتاج إلى صبر واحتساب ويحتاج الطريق الطريق إلى الجنة ليش كما يقول كما يقال ليس ليس مفروشا بالورود والرياحين وإنما فيه العناء والمشقه فيه التكاليف والتكاليف شاقه التكاليف شاقه ولكن من يوفقه الله عز وجل يصبر ويحتسب وان شقت التكاليف عليه لانه يعلم ان العاقبه حميده ويعلم ان النتيجه طيبه فاذا فقولوا فذلكم الرباط يعني هذا هو الذي فيه الملازمه والثبوت على هذا العمل الذي يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وهو يشبه الرباط في سبيل الله الذي هو مسك الثغور والوقوف في طريق الاعداء الذين يتحينون الفرص للانقضاض على المسلمين والفتك بهم والقضاء عليهم اما اسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا قتيبة وقتيبة مر ذكره كثيرا ما أكثر ما يأتي ذكره في الأسانيد بل هو أول شخص روى عنه النسائي في سننه حديثا أول من روى عنه أول شيوخه في كتابه السنن هو قتيبة بن سعيد وكثيرا ما يأتي ذكره في الأسانيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وعرفنا مرارا وتكرارا ان انه من الثقات الاثبات وانه ممن خرج حديث اصحاب الكتب السته ممن خرج حديث اصحاب الكتب السته فنحن نكرر كل ما تكرر وبالتكرار يثبت وبالتكرار تثبت المعلومات يعني هو مر ذكره ولكن نحن نشير الى يعني الى بالتكرر الى حاله والى من خرج له وبالتكرار تثبت المعلومات عن, عن, مالك, عن مالك مالك بن انس امام مدار الهجره الامام الذي هو صاحب المذهب احد المذاهب الاربعه التي صار له اصحاب عنو بجمعه والتاليف فيه وتنظيمه وترتيبه وبقي بقيت اقواله ومذهبه لعنايه اصحابه بفقهه والا فان غير الأمه الاربعه في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم من كان مجتهدا وله كلام في مسائل الفقه لكنه ما لقي مثل ما لقي هؤلاء الاربعه من وجود أصحاب لهم وأتباع لهم يعنون بجمع فقههم فهذا الرجل الذي هو الإمام مالك رحمة الله عليه محدث فقيه وكتابه الموطأ فيه الحديث والفقه فيه الحديث والفقه مشتمل على حديث وعلى فقه وهو آه ممن حديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة بل ان اصح الاسانيد عند البخاري السلسله التي فيها مالك مالك عن نافع عن ابن عمر هذا اصح الاسانيد عند البخاري رحمه الله فالامام مالك رحمه الله في القمه وفي علو المنزله فالبخاري امير امير في الحديث ويقول ان اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر عن من؟
0: عن العلاء بن عبد
1: الرحمن عن العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني الحرقي مولاهم و... وهو صدوق خرج حديثه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن الاربعه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن الاربعه هذا العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني الحرقي مولاهم والحرقه هم من جهينه وهو صدوق وحديثه عند البخاري في جزء القراءه خلف الامام وعند الامام مسلم وعند اصحاب السنن الاربعه. عن ابيه؟ عن ابيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي مولاهم وهو ثقةٌ والذين خرجوا له مثل الذين خرجوا لابنه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن الاربعه فالذين خرجوا الاثنين على حد سوا كلهم من من عبد الرحمن بن يعقوب وابنه العلا بن عبد الرحمن حديثهم عند البخاري في جزء القراءه وعند مسلم وعند اصحاب السنن الاربعه عن
0: أبي, هريرة
1: عن ابي هريره صحابي الحديث ابو هريره رضي الله تعالى عنه وهو الجليل اكثر الصحابة على الاطلاق حديثا وهو احد السبعة المكثرين من رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة وهو اكثرهم اكثر السبعة وهو اكثر السبعة كما سبق ان عرفنا ذلك فيما مضى وحديثه عند اصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك سابقا
0: قال ثواب من توضأ كما أمر وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي أنه قال إنهم غزوا غزوة السلاسل فقال ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر رضي الله عنهما فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه فقال يا ابن أخي أدلك على أيثر من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل أكذلك يا عقبة قال نعم
1: ثم اورد النسائي هذه ترجمه باب فضل ثواب من توضأ من توضع كما امر ثواب من توضأ كما امر يعني من اتى بالوضوء كما امره الله عز وجل بان ادى الواجب عليه ومن المعلوم ان الامر منه ما هو ايجاب ومنه ما هو استحباب وامر الايجاب هو اقل هو المره الواحده التي يكون بها الاستيعاب للاعضاء هذا هو الأمر الواجب الذي لا يجوز أقل منه، لا يصح الوضوء مع ما هو أقل من ذلك، مرة واحدة فيها الاستيعاب، مرة واحدة فيها الاستيعاب، فلو حصل نقص في بعض أعضاء الوضوء أو في العضو الواحد ما حصل فيه استيعاب فإنه لا يصح الوضوء، وقد مر الحديث الذي فيه والأعقاب من النار الذين توضعوا وأعقابهم تلوح بياضا ما جاء أهل ما وحصل الوعيد فإذا أقل شيء الذي هو القدر المجزى والأمر الواجب الذي لا يجوز شيء دونه هو المرة الواحدة مع الاستيعاب المرة الواحدة مع الاستيعاب هذا هو القدر الواجب الذي لا بد منه ولو نقص بمعنى أنه بعض الاعضاء ما حصل لها او بعض الاعضاء جزء من بعض الاعضاء او احد الاعضاء فان الوضوء لا يصح لا يصح الوضوء الا مع الاستيعاب مره واحده واما في امر الاستحباب والذي هو مستحب هو الوصول الى ثلاث الوصول الى ثلاث غسلات هذا هو المستحب الذي هو اسباغ الوضوء اسباغ الوضوء الذي هو التثليث والدلك والمجاوزة إطالة التحجيل الذي هو عندما يغسل الإنسان المرفقين واليدين المرفقين والرجلين الكعبين يعني يزيد قليلا وهذا هو الذي فعله الرسول أقصى ما فعله رسول الله الذي هو الإشراع في العضد كون اشرع في العضد بمعنى انه تجاوز المرفقين لكن لا يبعد كثيرا فهذا اسباغ الوضوء من حيث الموضع ومن حيث الدلك ومن حيث العدد الذي هو التثليث فالاسباغ يكون بالتثليث ويكون بالدلك ويكون بمجاوزه المرفقين والكعبين قليلا بحيث يدخل في الساق وفي العضد لكنه لا لا يتوغل ولا يبعد كثيرا لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقسم ثبت عنه انه اشرع في العضد يعني معناه انه دخل فيها لا انه اكثر الغسل فيها وانه غسل قسما كبيرا منها وانما اشرع فيها يعني دخل فيها هذا هو هذا هو الإسباب، إذا الأمر الأمر يعني فيه أمر إيجاب لا أقل منه ولا صح شيء دونه وهو المرة الواحدة مع الاستعاب، وأمر الاستحباب الذي هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أمر بالاسباغ ويدخل تحته العدد الذي هو ثلاثة، فمن توضأ كما أمر. كما أمره الله وأدى الواجب الذي أوجبه الله عليه واعتنى يعني بذلك ف فإن له ثواب عظيم عند الله عز وجل والترجمة هي آه ثواب من توضأ كما أمر يعني معناه أن من توضأ كما أمر كما أمره الله عز وجل فإن له ثوابا عظيما عند الله عز وجل وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة أحاديث أولها حديث أبي أيوب وعقبة بن عامر لأن هذا حديث يعتبر حديثين إيه؟ لأن الحديث يعتبر هذا الحديث يعتبر حديث حديثين باعتبار الصحابيين لأنه عن أبي أيوب ثم إن عقبة قال كذا قال نعم لما قال أكذلك يعني أكذلك قال رسول الله قال نعم إذا هو حديث عن عن صحابيين هذا الحديث يرويه في عاصم ابن سفيان عن صحابيين هما ابو ايوب الانصاري وعقبه بن عامر الجهني. عقبه بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنهما لان الحديث عن صحابيين يعتبر والحديث يعتبر حديثين الان لان الحديث عندهم واحد باعتبار الصحابي لانه قد يكون جاء من صحابي اخر فيكون حديثا اخر. الذين يعني عندما يعدون الاحاديث في الصحيحين وبغيرهما يعدونها باعتبار الصحابة فلو كان الحديث جاء عن عدة من الصحابة ما يعتبرون حديث مكرر هو حديث مكرر باعتبار الصحابة إذا جاء عن صحابي واحد مكرر في عدة مواضع قالوا مكرر لكن إذا الحديث نفسه جاء عن فلان وعن فلان هو حديث واحد يعتبر حديثين ما يعتبرون حديث واحد فهو حديث الحديث عندهم باعتبار الصحابة الحديث عندهم باعتبار الصحابي. فلو كان حديثا جاء عن صحابين اخر اعتبر حديثين. وعندما يعدون ما يعدون اللي عن الصحابيين حديث واحد وانما عن كل صحابي حديث واحد يعتبرونه حديث. الاحاديث بدون تكرار يعدون فيها لو جاء الحديث عن عدد من الصحابه لاعتبروه عده احاديث. لان الحديث عندهم باعتبار الصحابي. لا باعتبار متنه ولو كثرت صحابته وانما المكرر عندهم باعتبار الصحابي الواحد كونه ياتي عن صحابي ويتكرر الفاظه مثل حديث مغيره بن شعبه في المسح الخف جاء في مواضع عديده هذا قال حديث مكرر حديث مكرر في سنن النسائي لكن هذا الحديث الذي معنا الان حديث ابي ايوب وحديث عقبه بن عامر حديثان يعتبر يعتبران حديثين ما هو حديث واحد اذا عاصم بن سفيان يروي الحديث عن أبي أيوب الأنصاري وعن عقبه بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنهما لأن أبا أيوب هو الذي ساق الحديث ثم قال أبو أيوب لعقبه بن عامر كذلك قال نعم يعني معناه أن عقبه بن عامر وافق أبا أيوب على أن أنه سمع الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال له أبو أيوب أكذلك يا عقبة قال عقبة نعم إذن الحديث عن عقبة وعن أبي أيوب معه وعن أبي أيوب معه وكما قلت لكم إن الحديث يكون باعتبار الصحابي مثل حديث حديث جبريل المشهور هو متفق عليه من حديث أبي هريرة وانفرد به مسلم من حديث عمر. فهو نفس حديث جبريل المشهور. لكنه عند مسلم من حديث عمر. وعند البخاري ومسلم من حديث ابي هريره. فهو متفق عليه من حديث ابي هريره ومن افراد مسلم ومن افراد مسلم من حديث عمر. اذا هو باعتبار الحديث باعتبار الصحابي. لا يقال ان حديث عمر وحديث ابي هريره مكرر. وإنما حديث عمر إذا جاء في عدة مواضع يصير مكرر وحديث أبي هريرة إذا جاء في مواضع مكرر. لكن حديث عمر مستقل وحديث أبي هريرة مستقل. كذلك مثل حديث أمرت أن أقاتل الناس هذا القاسم أمرت أن أقاتل, أقاتل الناس حتى يشهدوا ولا إله إلا الله، أه أه هو موجود في البخاري من حديث ابن عمر. وهو موجود وقد قال بالحجر في شرح الحديث وهذا الحديث من غرائب الصحيح وقد خلا منه مسند الإمام أحمد على ساعته وقد خلا منه مسند الإمام على ساعته 40, 40 ألف حديث لا يوجد فيها حديث من عمر ويجب أن الناس لكنه موجود من حديث ابي هريرة في مسند الإمام أحمد فقوله خلا منه مسند الإمام أحمد يعني خلا منه من حديث من عمر لكن ما خلا منه من حديث ابي هريرة ذلك لأن الحديث هو باعتبار الصحابي لا باعتبار لفظه وباعتبار متنه بل هو باعتبار صحابيه ومتن الحديث يقول عاصم بن الله بن, بن سفيان الثقفي أننا غزونا آه السلاسل ففاتنا الغزو فرابطنا يعني جلسوا في الثغور مدة في عند الحدود التي تكون مع مع الاعداء جلسوا في الثغور ليحرسوا بلاد المسلمين من ان ي... ان ينخض عليها عليهم الكفار ثم عادوا وجاءوا الى معاويه وعنده ابو ايوب الانصاري وعقبه بن عامر الجهني رضي الله عنهما فقال عاصم يخاطب ابا ايوب اننا غزونا العام وفاتنا الغزو فرابطنا وبلغنا وأخبرنا أن من صلى في المساجد الأربعة غفر له ما تقدم من ذنبه فقال أبو أيوب ألا أخبرك ولا أدلك على ما هو أيسر من ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل يعني من عمل سيء غفر له ما تقدم من عمل يعني من عمل سيء ف هذا هو المقصود من إرادة الحديث من توضأ كما أمر فضله أن الله تعالى يغفر له أن الله تعالى يغفر له لكن هذه المغفرة كما عرفنا مرارا هي للسيئات اللي هي صغائر وأما الكبائر فلابد فيها من توبة لابد فيها من توبة الكبائر تكفرها التوبة واما الصغائر فيكفرها الاعمال الصالحه كما قال الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغيره هي التي تتكفر باجتناب الكبائر وتكفر بالنسبه تكفرها الاعمال نعم اذا حصلت وجدت الاعمال الصالحه وجد معها توبه من جميع الذنوب لا شك ان هذه التوبه وهذا العمل الصالح كفر ما مضى من كبائر وصغائر أما أن يعمل العمل والإنسان مصر على عمل سيء فهذا العمل الصالح الذي حصل منه لا يكفر ذلك السيء الذي هو مصر عليه لا يكفر السيء الذي هو مصر عليه وإنما يكفر الصغائر التي تكفر باجتناب الكبائر والتي تمحوها الحسنات إذا جاءت بعدها والطاعات إذا جاءت بعدها تمحو السيئات الصغيرة وأما الكبيرة فلا بد فيها من توبة وإذا فالحديث يدل على فضل على فضل الوضوء وعلى على عظم ثواب الوضوء عند الله عز وجل وأن من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل في اول أنا يعني آه السلاسل يعني غزوه الغزوات ولكن فاتهم الغزو ولكنهم لما فاتهم جلسوا مرابطين في الثغور وفي المداخل ثم أيضا لما لقوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سألوهم فوجهوا السؤال لأبي أيوب الأنصاري أنه بلغنا أن من صلى في المساجد الأربعة غفر له ما تقدم من ذنبه له فأبوه نعم. غفر,
0: له ذنبه.
1: غفر له ذنبه غفر له ذنبه فأبو أيوب قال لا ادلك على ما هو أسر من ذلك آه هذا اللفظ الذي قال أخبرنا هذا كما هو معلوم آه لم يبين المخبر أقول لم يبين المخبر وهو كما هو معلوم لا يقال بالرأي ولكن الذي قاله تابعي ويعني ما عزاه إلى أحد ولا ادري يعني شيئا عن ثبوته لكن ابو ايوب ارشده الى ما هو ايسر من هذا هذا عمل فيه مشقه لانه يحتاج الى سفر ويحتاج الى الى عناء لكن هذا شيء ما يحتاج الى سفر والانسان يتوضا كما امر ويصلي كما امر ثم يغفر الله له ذنوبه ثم يغفر الله له ذنوبه دون وهو اسهل من من هذا الامر الذي يحتاج الى سفر والمساجد الاربعه هنا مطلقه ولا ندري ما هي وكما قال يعني احد الشراح لعل المقصود بها المساجد الاربعه التي تشد الرحال اليها واضافه مسجد قبى لان هذه المساجد التي جاء فيها فضيله تخصوها المساجد الثلاثه ومسجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى ومسجد قبى هذه المساجد التي جاء فيها فضائل تخصوها الثلاثه يشد الرحال اليها وقبى من جاء إلى المدينة ومن كان في المدينة فإن ذهبه إلى قبا في فضيلة وفي أجر عظيم ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام المساجد الأربعة لعله يريد بها هذه المساجد التي هي المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ومسجد قبا ولكن أبا أيوب رضي الله عنه أرشده إلى إلى عمل لا يحتاج إلى سفر وليس فيه مشقة يعني من حيث السفر وإنما من من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ذنبه غفر له
0: غفر له ما قدم
1: من عمل ما غفر له ما قدم من عمل غفر له ما قدم من عمل يعني من عمل سيء غفر له ما قدم من عمل يعني عمل سيء فهذا يدلنا على فضل الوضوء وعلى على ثواب الوضوء والحديث م... واضح الدلاله على ما ترجم له لان فيه ثواب لان فيه ثواب ان من توضا كما امر وصلى كما امر غفر له غفر له ما تقدم ما تقدم له من عمل. ثم قال ابو ايوب اكذلك يا عقبه؟ قال نعم اذا الحديث جاء عن صحابيين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم. وهذا أيضا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحرص على الجهاد ومن العمل أو البحث عن عمل يعني فيه أجر وفيه ثواب لأن هؤلاء لما فاتهم الجهاد رابطوا ثم أيضا سألوا عن عمل تحط به الخطايا وترفع به الدرجات أما إسناد الحديث يقولنا النسائي اخبرنا قتيبة بن سعيد اخبرنا قتيبة بن سعيد هو الذي تقدم آه مرارا وفي هذا اليوم في الحديث الذي قبل هذا عن حدث الليث حد هنا الليث الليث بن سعد المصري الامام المشهور الثقة الفقيه المحدث آه. الذي هو مشهور بالفقه ومشهور بالحديث مكثر من الحديث وإمام مشهور في الفقه وهو فقيه مصر الليث بن سعد وهو أحد الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك فيما مضى عن أبي الزبير عن أبي الزبير وأبي الزبير هو المكي وقد تقدم محمد بن مسلم من تدرس أبو الزبير المكي وهو صدوق يدلس صاحب تدليس ابو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس وحديثه عند اصحاب الكتب السته صدوق وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: عن سفيان بن عبد الرحمن
1: عن سفيان بن عبد الرحمن عن سفيان بن عبد الرحمن ابن عاصم آه سفيان بن عبد الرحمن ابن عاصم ابن سفيان ابن عبد الله الثقفي وسفيان سفيان ابن عبد الرحمن هذا <تصفيق> مقبول روى له أبو داود ور... روى له النساء وابن ماجه روى له النساء وابن ماجه قال عنه بالتقريب أنه مقبول وروى عنه النساء وابن ماجه عن... عن عاصم وعاصم هو جده عاصم ابن سفيان لأن هذا سفيان وش... بن عبد الرابع هذا شو اسمه ده؟ هذا سفيان نعم سفيان بن عبد الرحمن بن عاصم سفيان بن عبد الرحمن بن عاصم ابن سفيان بن عبد الله الثقفي فهو يروي عن جده يروي عن جده عاصم بن سفيان سفيان بن عبد الرحمن يروي عن جده عاصم بن سفيان بن عبد الله وعاصم هذا صدوق خرج له اصحاب السنن الاربعه صدوق خرج له اصحاب السنن الاربعه وهذا هو التابعي الذي لقي هؤلاء الصحابة وسأل أبا أيوب الذي حصل منه الجهاد والرباط وحصل منه السؤال لأبي أيوب وكان بحضور معاوية وعقبة وأجابه أبو أيوب بما أجابه به ثم قال أها أها أكذلك يا عقبة فقال نعم فدلَّ على أن عاصما هذا يرويه عن صحابيين يرويه عن أبي أيوب الأنصاري وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنهما نعم.
0: الصحابيين. أبو أيوب وعقبة. إيش؟ هو يروي عن أبي أيوب
1: وعقبة. الصحابيين. نعم. أبو أيوب وعقبة. ما تكلمت عنه. نعم. ما تكلمت عنه. أبو أيوب الأنصاري سبقا مرة سبقا مرة بنا وهو أبو أيوب الأنصاري. آه الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه في داره لما قدم المدينة أول ما قدمها نزل في دار أبي, أبي أيوب هذا وقد مر ذكره فيما مضى وكان توفي وهو في الغزو في, بلا في بلاد الروم رضي الله تعالى عنه وأرضاه والرسول صلى الله عليه وسلم نزل في داره ثم إنه لما نزل كانت مكونة من دورين درى بأبي ايوب كما في صحيح مسلم فكان نازل نزل الرسول صلى الله عليه في الدور الاول ثم فكان هو فوق ثم بعد ذلك جاء وقال لا اريد ان ان اكون يعني تحتك بل انت اللي تكون فوق فألح عليه حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فوق والحديث في صحيح مسلم يعني هذا الرجل سبق المرة وهو وهو ال وهو الذي نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في داره عندما قدم المدينة قبل أن يبني المسجد وقبل أن يبني حجراته حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضهن وأما عقبه بن عامر فهو الجهني عقبه بن عامر الجهني صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي جاء عنه في الصحيح أنه قال كنا نتناوب رعاية الإبل فكنا كنا نتناوب رعاية الابل فلما كانت نوبتي روحتها بعشي يعني بكر في الانصراف ثم جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وحضر مجلسه وسمع حديثه وكان يحدث عن 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 عن, عن الوضوء وعن الذكر يعني بعد الاذان فقال قال لما سمع قال هذه آآ هذه آآ لفظ حديث صحيح مسلم.
0: أن
1: لا هو قال هي كلمه نسيتها وقال قال, قال التي قبلها احسن يقول عمر الذي التي قبلها يعني شيء ما حضر حديث صحيح مسلم نسيت لفظه لكنه في الحديث قال كنا نتناوب رعايه الابل. يعني بعضهم يعني بدل ما يكون كل واحد يسرح بابله يجمعونها وكل واحد يروح فيها يوم والباقيين جالسين يسمعون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لما صارت نوبته اتى بها مبكرا بعشي ثم جاء وادرك بقيه المجلس مع رسول الله. وسمع حديثه رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم هذا الاسناد
0: الذي فيه ابو الزبير وَأَنْعَمَ مَاذَا يُقَالَ نعم أبو الزبير الآن قال عن سفيان يعني. وهو مدلس ماذا يقال المثل الحديث هو ش
1: الحديث الحديث طبعاً له شواهد الحديث له شواهد لكن يعني من ناحية ال... هل هل أبو الزبير يعني صرح في مكان آخر أنا ما أدري ما أدري يعني هذا يحتاج إلى ل... يعني يمكن ان يكون ابو الزبير صرح في مكان اخر، لكن حتى لو لم يصرح الحديث أو شواهد تدل على ثبوته. نعم.
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن شعبه عن جام بن شداد قال سمعت حمران بن ابان اخبر ابا برده في المسجد انه سمع عثمان رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقول: من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن
1: تعيد تعيد الأسناد؟
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن جامع بن شداد. قال سمعت حمران بن أبان أخبر أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتم الوضوء كما امره الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن
1: ثم اورد النسائي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي يرويه عنه مولاه حمران ابن ابان والذي يقول فيه عثمان انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتم الوضوء كما امره الله فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن يعني من اتم الوضوء وصلى الصلوات الخمس فهي كفارة لما بينهن لأن كما هو معلوم الصلاة من شرطها الوضوء فمن أتى بالشرط وبالمشروط كما أمره الله فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن ومن المعلوم أن الصلوات تنبني على وضوء ولا صلاة بدون وضوء كما تقدم لا يقبل, لا يقبل الله صلاة بغير طهور فإذا توضأ الإنسان كما أمره الله أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن وهذا شاهد لحديث حديث الحديث الذي مضى حديث أبي أيوب وحديث عقبة بن عامر الجهني أيضا هو من الشواهد لأنه في معناه لأن كله يدل على فضل الوضوء وفضل الصلاة وثواب الوضوء وثواب من توضأ كما أمر ومن صلى كما أمر فإن الصلوات كفارة لما بينهن كل صلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى أي الصغائر أما الكبائر فالأمر يحتاج فيها إلى توبه كما عرفنا ذلك من قبل وأقول بالنسبة للحديث الذي مضى الحديث هو من صلى كما من توضأ كما أمر ومن صلى كما أمر ما يقال إن الحديث من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه لأن هذا جاء عرضا وهذا هو السبب الذي يعني ذكر أولا ثم ذكر الحديث فيحتاج يعني معرفة كون الحديث وكون ثابت من غير هذا هو في هذا المواطن ما يقال الحديث لأنه قال أخبرنا أو بلغنا أن من توضأ كما أمر لكن الحديث الذي مسند والحديث الذي هو سيق الحديث من أجله السناد من أجله هو من توضع كما أمر أما من يعني لا لا يقال إن الحديث في سنن النساء من صلى آه كما من من صلى في المسجد أربعة غفر له ذنبه يعني يعني أخذ من هذا المكان أو أخذ من هذا السناد الذي يؤخذ من هذا السناد هو من من توضع كما أمر وصلى كما أمر أما من صلى في المسجد أربعة غفر له ذنبه هذا يحتاج الى ان يعرف ثبوته من في من غير هذا الطريق. اما هذه الطريق فلا تثبت هذا الحديث. هذه الطريق لا تثبت هذا الحديث. لان هذا تابعي وقال اخبرنا فهو لو اضافها للرسول صلى الله عليه وسلم يصير مرسل. وهو ما اضافها الى رسول الله. طبعا مثل لا يقال في الراي مثله لا يقال في الراي لو انه اضافه الى صعابي فهو له حكم الرفع. لو أضيف إلى صحابي لكان له حكم الرفع لأنه مثله لا يقال بالرأي فهو يصير من المرفوع حكما لكنه هنا ما أضافه ما أضاف إلى أحد قال أخبرنا أن من كذا وكذا لكن آه يعني في كلام أبي أيوب يعني آه قال ما هو أيسر من ذلك ألا أخبرك بما هو أيسر من ذلك يعني ما يعني قال له شيء عن هذا الحديث يعني كونه ثابت وغير ثابت ولكن قال لا ادلك على ما ما هو ايسر من ذلك. لكن كونه قال له ما لا ادلك على ما هو ايسر من ذلك كانه يشعر بان له اصل او انه يعني فيه يعني فيه له اساس. اعتمادا والامر كما قلت لكم لا لا يؤخذ من هذا الاسناد ان الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن في حديث من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه من هذا المكان لا يوخذ هذا الحديث حتى يوجد في مكان آخر أو يثبت من طريقة أخرى أما الحديث الثاني وحديث حمران عن عثمان من أتم, صلاته من أتم الوضوء كما أمر ثم في الخمس كفارة لما بينهن فهو يدل على فضل الوضوء إذا, إذا توضأ كما أمر وأتم الوضوء كما أمر فهو دال على ثوابه وعظم أجره مع الصلوات الخمس لأن الوضوء كما هو معلوم آه هو شرط للصلاة والصلاة مشروط الوضوء وكل منهما فيه هذا الثواب العظيم عند الله عز وجل أما سأل الحديث يقول أخبرنا محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني محمد بن ابن عبد الاعلى وهو الصنعاني الذي سبق ان مر ذكره وهو ثقة خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود في كتاب القدر ما خرج له في السنن ابو داوود ما خرج له في السنن وانما خرج له في كتاب القدر فخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن وأبو داوود في كتاب القدر وهو ثقة وقد تكرر ذكره فيما مضى. عن خالد وهو ابن خالد؟ نعم وهو ابن الحارث وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك مرارا وتكرارا. عن عن شعبة عن شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وهو حديث عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا وتكرارا.
0: عن جامع ابن شداد
1: عن جامع ابن شداد المحاربي أبو صخره الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن حمران. يروي عن حمران بن أبان مولى عثمان وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وحمران يروي يروي عن عثمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد تقدم ذكره مرارا وتكرارا. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أما قوله في إسناد الحديث آآ 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 أن قال سمعت يقول جامع بن شداد سمعت حمران أخبر أبا بردة في المسجد. في المسجد سمع عثمان فأبو بردة ليس من رواة الإسناد هنا وإنما جاء ذكره لأن جامع بن شداد لم يحدث بالحديث ولكن الذي حدث به هو ابو برده لان ابان حمران ابن ابان يحدث ابا برده وهذا يسمع الذي هو جامع بن شداد فروى ما سمعه وما حدثه يحدث غيره وقد عرفنا فيما مضى ان الانسان له ان يتحمل وان لم يقصد هو بالتحديث اذا كان يعني سمع من يحدث غيره فله ان يتحمل ويحدث بما سمع وان لم يكن هو مقصود بالتعبير، وقد ذكرنا فيما مضى عمل النسائي مع الحادث المسكين الحارث المسكين بل انه منعه من ان ياخذ عنه ومع ذلك يجلس وراء الستار ويتسمع وهو يحدث غيره ثم هو يروي فروايه الراوي ما سمع وان لم يكن هو مقصودا بالتحديث هذا سائغ ومعروف عند المحدنين وأن الإنسان إذا سمع غيره وإن كان لم يكن يحدثه هو وإنما يحدث غيره فإنه يروي عنه لأنه هنا له جامع بن شداد ما حدثه أبو بردة ما حدثه حمران ولكنه سمع حمران يحدث أبو بردة فهو سمعه يحدث وإذا فالحديث يرويه جامع عن حمران وحمران يروي عن عثمان وأبو بردة ليس من رواة الإسناد هنا لأنه ذكر على أنه يحدد وأبو بردة كما هو معلوم ليس من رجال الإسناد هذا مثل ما مر بنا أن هذا الذي جاء وسأل عائشة عن مسعى الخفين فقالت ائتِ عليا واساله فذهب إلى علي وسأله عايشة ليست من رواة الإسناد شراحة نعم شريحة بن هانة شريحة بن هانة جاء وسأل عايشة فدلته على علي وراح العلي واخبره بالحديث عايشة ليست من رواة الإسناد لأنها دالة فقط والحديث أخذه شريحة بن هانة عن علي رضي الله عنه وعايشة هي الدالة أما هنا فأبو بردة ليس يعني من رجال الإسناد وإنما هو الذي حُدِّث حدَّثه حمران وفي وقت تحديث حمران إياه وهو في المسجد سمعه جامع بن شداد ثم قوله في المسجد يعني سمعته يحدث فلان في المسجد يدل على الضبط لأن من العلامات التي يستدل بها على ضبط الراوي أن يذكر الملابسات التي تتعلق عند السماع لأنه أولا ذكر من يحدد وذكر مثل المسجد فإذا جانع بن شداد ضبط ما روى وهو الحديث الذي رواه عن حمران عن عثمان ومما يدل على ضبطه أنه ذكر الشخص المحدد وذكر المكان الذي حصل به التحديد وهو المسجد يعني فهذا مما يدل على ضبط الراوي لأن كونه يذكر مع التحديث ومع الحديث أمور لها علاقة يعني هذه من الأشياء التي يدل على مع ضبط الراوي مثل ما جاء في الحديث حديث من عمر أخذ رسولنا بنكبي فقال أكون في الدنيا كأنك غريب لأن تذكر الهيئة التي كان عليها والله أعلم صلى الله وسلم مبارك على عبد ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه جنائ